0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is het luisterboek Taal voor de Leuk, voorgelezen door de auteur zelf. En dat ben ik, Paulien Cornelissen. Um, ja, ik heb besloten dit boek, wat ik dus heb geschreven, dan ook voor te gaan lezen. En ik bied het aan in podcastvorm, omdat ik zelf van podcasts houd. Dan ga ik nu beginnen met het begin van mijn boek. En het begint met het voorwoord. Veel plezier. Voorwoord. Taal voor de Leuk. Taal voor de leuk? Welke leuk? wiens leuk? Hoezo leuk? Tja, taal is toch vooral leuk, vind ik. Maar dat wil niet zeggen dat taal ook altijd makkelijk is. Taal is meestal moeilijk en onbegrijpelijk en raar en het is een wonder dat we elkaar zo vaak begrijpen. Dit is mijn derde boek over taal en nog steeds kan ik denken, taal, arg, begreep ik er maar wat van. Ik heb dagelijks gesprekken met mensen en ik red me heus wel... maar als ik over zo'n gesprek nadenk... ontdek ik meestal dat ik de helft niet begrijp. Dat gaat over kleine dingen waar je ook makkelijk overheen zou kunnen denken... maar dat doe ik nu eenmaal liever niet. Laatst. Ik zat al vroeg in een cafeetje en bestelde koffie. De ober noteerde dat en zei... Komt u ook een hapje ontbijten? Dat hapje ontbijten vond ik dus ineens heel gek klinken. Zeiden mensen dat tegenwoordig? Had ik iets gemist... Of drukte deze ober zich expres creatief uit, daarmee uitstralende dat hij meer was dan alleen een ober? Was hij ochtends opgestaan en had hij gedacht, ik ga mezelf nooit meer bedienen van dat pinnige ober-cliché, dat was het? Was dit voor hem een nieuw begin? Of misschien was het volstrekt normaal om een hapje ontbijten te zeggen en vond ik het alleen maar gek klinken. Hoe kwam dat? Door mijn slaapgebrek? Wat ingewikkeld, een ober denkt iets, daar moet hij woorden aan geven, die woorden moet ik opvangen en mijn hersenen moeten daar weer een betekenis aan geven. Op elk punt kan het fout gaan. Met elkaar praten is bijzonder omslachtig. Nee, zei ik, ik kom geen hapje ontbijten. Prima, zei de ober. Het onmogelijke was voor de zoveelste keer gelukt, een geslaagd gesprekje was gevoerd. Soms gaat het fout. Een tijdje geleden maakte ik een praatje met een vrouw die had ontdekt dat we in dezelfde buurt woonden. Ik zie je anders nooit, zei ze. Het klonk beschuldigend. Wat moest ik daarop zeggen? Sorry, ik zal mijn best doen meer in de buurt rond te lopen? Ik was daar niet ad rem genoeg voor en zei op veel te nederige toon, ik woon hier toch al best lang. Ja, ja, dat zal wel, zag ik haar denken. Maar dacht ze dat ook echt? Dat weet je dus niet dan ga je dus invullen en dat mogen we niet meer sinds we op cursus zijn geweest. Soms gaat het per ongeluk goed. Toen ik onlangs een nogal schreeuwerige broek aan had, merkte iemand lachend op, zo, lekker drukke broek. Ik was weer eens niet wakker genoeg om een goed antwoord te geven en besloot stoïcijns te doen, alsof het een echt compliment was geweest. En dat bleek het toen, o oh wonder, ook echt te zijn. De complimentgever ging zelf ook zo'n broek kopen, zei hij. Stel dat ik alerter was geweest, dan had ik misschien iets sarcastisch teruggezegd en had ik hem gekwetst. Dan had hij nooit meer durven vragen waar ik die broek vandaan had. We waren langs een afgrond gescheerd. Geschoren? Gescheerd. Omdat de taal zowel van de spreker als van de luisteraar is, gaat het de hele dag net goed en bijna fout. Of bijna goed en net fout. Tijdens het schrijven van dit boek kwam ik er bijvoorbeeld achter dat ik met enige regelmatige uitdrukking... Binnen ja en nee gebruik. Die uitdrukking blijkt vrijwel niemand te kennen, maar voor mij is ze even normaal als de uitdrukking in een vloek en een zucht. Binnen ja en nee betekent ook ongeveer hetzelfde, heel snel. Het is googlebaar, dus het is niet iets wat alleen binnen mijn familie wordt gebruikt, maar als je het googelt zie je wel dat het het meest marginale uitdrukkingje op aarde is. Daar was ik mij tot nu toe niet van bewust. Ik gebruik die uitdrukking al mijn hele leven en ik moet dus voortdurend onbegrepen zijn geweest. Andersom gebeurt dat ook. Allerlei mensen zeggen dingen die voor henzelf volstrekt duidelijk zijn en voor mij niet. Dit boek is een collectie van stukken over alles wat ik heb geprobeerd te begrijpen. Proberen te begrijpen. Meer kun je niet doen met taal. Dat klinkt wat fatalistisch, maar het is ook meteen de oplossing voor de meeste problemen die er tussen mensen bestaan, echt waar. Stel, iemand vindt jou dom en oppervlakkig omdat je te vaak het woord leuk gebruikt. Dan kun je dus zeggen, oh ja, wat interessant, bedankt voor het delen, maar ik bedoel met mijn leuk iets veel diepzinnigers dan u in staat bent te begrijpen. Alstublieft, dank u wel. De leuk In de krant stond een opiniestuk over de middelmatigheid van het Nederlandse onderwijs. Boven het stuk stond... Studeren doe je niet voor de leuk. Het hebben over de leuk is al jaren een manier om het woord leuk af te zeiken. Bedoeld wordt natuurlijk, studeren moet je doen om een goede baan te krijgen. Maar door het over de leuk te hebben, laat je meteen zien hoe verwerpelijk het zou zijn om dingen te doen puur omdat ze leuk zijn. Hallo, Calvin. Er zijn ook mensen die de leuk zonder ironie gebruiken. Opgeruimde, vrolijke mensen die zich niet schuldig voelen over geluk. Dit soort mensen voegt aan wel meer bijvoeglijke naamwoorden een lidwoord toe. We zijn met kerst met z'n allen naar een huisje gegaan, gewoon voor de gezellig. En, net iets anders, ik heb lekker thuis liggen cocoonen voor de relax. Voor de leuk, de gezellig, de chill, de lekker, de fijn, de warm, de culinair, de efficiënt het kan allemaal. Deze lidwoordtoevoeging werkt alleen met positieve bijvoeglijke naamwoorden. Wat ik bijvoorbeeld nog nooit heb gehoord is. Die man wil gewoon niet gelukkig zijn. Volgens mij werkt hij bij die kippenslachterij voor de stom. Of we zijn gestopt met drinken voor de ongezellig. Wat dan wel weer kan is, we zijn gestopt met drinken voor de gezond. Met negatieve woorden werkt het gewoon niet. Ik probeer mijn vriendinnen mee te laten doen met bootcampen voor de fascistisch. Nee. Even nog een kleine aantekening bij dit stukje. Toen ik dit boek al had geschreven en ook de titel had gegeven aan het boek... bleek dat in Vlaanderen uh, die hele uitdrukking van voor de leuk niet wordt gebruikt. Het was echt van, oh, wat, een, wat een obscure, absurdistische titel. Wat ik op zich niet verkeerd vond, dat dat zo werd gezien. Maar ik was me daar helemaal niet van bewust. Dus misschien als er nu Vlamingen luisteren naar, naar deze podcast... Dan, dan verheldert dit iets. Of niet. Misschien ook niet... Verheldert het maar niks. Supertanks. De mensen die de taal bedenken zijn over het algemeen twee keer zo jong als ik. Natuurlijk, er zijn ook mensen van 40 die wel eens iets nieuws introduceren, mensen van 60 ook, maar meestal verzinnen zij saaie woorden voor concrete objecten, rollator bijvoorbeeld. Mensen van rond de 20 zijn in staat tot het verzinnen van nieuwe woorden zonder dat die nuttig zijn. En... Nog belangrijker, ze kunnen ze uitspreken zonder dat ze denken, wat doe ik nou gek? Afgelopen week hoorde ik twee jonge mensen, en als je het over jonge mensen gaat hebben, dan ben je oud. Ik hoorde twee jonge mensen het volgende zeggen, supertanks. Als je het opschrijft, ziet het eruit als een of ander nieuw wapentuig, een tank met extra veel bazooka's aan boord... Maar als je het hoort, weet je meteen: het is een expres Nederlands uitgesproken super thanks. Het waren mensen die de TH-klank heus wel konden uitspreken. Maar misschien vonden ze dat net te bedacht hip klinken, alsof zij mensen waren die hun toevlucht tot het Engels zouden nemen. Maar ja, om nou weer bedankt te gaan zeggen, dat ging ook weer wat ver. Dus zeiden ze super thanks. Supertanks is het compromis tussen twee talen en moet de natte droom zijn van iedere man van boven de vijftig die bang is dat het Nederlands verdwijnt en zich daarom angstvallig vastklampt aan een linnen schoudertasje. Ik hoorde eens over de wet van de navelpiercing. Als je die piercing op je 23ste nog niet hebt, neem je hem ook niet meer. Hetzelfde zou gelden voor een lidmaatschap van een politieke partij, een vakbond, een abonnement op een krant en een bezoek aan het concertgebouw. Ik denk dat taalvernieuwing evenzeer te maken heeft met die navelpiercingwet. Blijkbaar is de geest van de 23-jarige nog flexibel genoeg om te denken. laat ik een navelpiercing nemen. En weet je wat? Ik ga ook bij een vakbond en nu ik toch bezig ben. Supertanks. Hepsen. Hepsen. Heb ze? Heb ze. Dat, dat is moeilijk om voor te lezen. Heb ze. Het wordt duidelijk. Het laatste artikel dat Stephen Hawking voor zijn dood publiceerde... zou hem de Nobelprijs voor Natuurkunde hebben opgeleverd. Dat zei een professor uit Leuven die de co-auteur van dat laatste artikel was. Ik vond het een beetje ijdel klinken alsof de professor in kwestie vond... dat hij zelf ook de Nobelprijs verdiende. Ik weet wel dat het niet zo werkt, want een Nobelprijs gaat om een heel oeuvre, maar toch... Ongeveer tegelijk met het nieuwsbericht over het overlijden van Hawking. deed Willem van Hanegem een kleine onthulling. In een interview vertelde hij dat de uitspraak. Elk nadeel heb ze voordeel. eigenlijk van hem afkomstig was en niet van Kruif. Van Hanegem had dit al die tijd niet geweten. maar een fan had hem een krant uit 1971 opgestuurd. waarin hij, van Hanegem dus, als volgt werd geciteerd: Je moet uit een nadeeltje een voordeel weten te halen. Ja, hallo. Dan hebben we allemaal eigenlijk alles gezegd wat Kruif ook heeft gezegd. Kijk, hè, het is altijd goed om een zin te beginnen, zoals Kruif dat zou doen, hè? Kijk, je kunt geloven in Kruif als orakel, of je kunt zijn heilige verklaring overtrokken onzin vinden. Allebei goed. Maar als je wil weten waarom de uitspraken van Kruif zo goed zijn blijven hangen, dan moet je kijken naar de vorm van die uitspraak. De inhoud, daar gaat het nou juist niet om. Je moet uit een nadeeltje een voordeel weten te halen, versus elk nadeel heeft zijn voordeel. Zeg nou zelf: de eerste zin heeft geen ritme, de tweede is ritme. De eerste zin is een soort advies, de tweede zin een universele waarheid. De eerste zin is grammaticaal in orde, de tweede zin is beyond grammatica. Het briljante van de zin van kruif zit in dat heb ze. Om in voetbaltermen te praten, de uitspraak van Van Hanegem is pingelen. De uitspraak van Kruijf knalt de bal keihard in de linkerbovenhoek. Als er een Nobelprijs voor uitspraken was geweest, dan had Kruijf die hiermee moeten winnen. En Van Hanegem, die was hoogstens de co-auteur. Woord aan elkaar plakisme Voordat ik dit stukje voorlees, zal ik even meteen iets zeggen. Ja, ik weet dat, uh, dat er ook mensen zijn die uh, Nederlands niet als eerste taal hebben en die soms mijn boeken gebruiken om uh, beter Nederlands te leren. Ja, of beter. Nou ja, ik, gewoner Nederlands te leren. Uh, dat vind ik natuurlijk altijd heel eervol en uh, Tof als dat gebeurt, als ik daarover hoor. Um, in dit stukje dat ik nu ga voorlezen staan een paar buitenlandse woorden die ik ongetwijfeld heel slecht ga uitspreken. Dus dat, um, probeer daar alvast van te genieten als je zelf iemand bent die die taal wel goed kan. Het stukje heet dus Woord aan elkaar plakisme. Steeds meer Nederlandstaligen schrijven woorden los terwijl die aan elkaar horen. Koffie, Spatiebar, bar, sushi, spatie restaurant. Je hoort het in het Nederlands aan elkaar te schrijven, maar dat gebeurt steeds minder. Vermoedelijk komt dat doordat je in het Engels niet zoveel aan elkaar schrijft. En wij hangen nu eenmaal naar het Engels. In het Duits wordt veel meer aan elkaar geschreven, maar dat ziet er voor ons toch al snel te ingewikkeld uit. Rechtsschutzverzigerungsgesellschaften bijvoorbeeld. Wie graag met autoritair stemgeluid Duitse woorden voorleest, en dat is bijna iedereen in Nederland, kan met dit soort woorden zijn hart ophalen. In het Turks kunnen ze er ook wat van. Neem, nou, nou komt hij hoor, Tjekoslovakia lila shturama dikli rimiras dan misinis. Nogmaals excuus aan, aan de mensen die Turks kunnen. Dit Turkse woord betekent... ...bent u een van degenen die we niet uit Tsjechië kunnen laten komen. 43 letters. Ter vergelijking, een scrabblebord is maar 15 letters breed. In het Nederlands bestaan er ook wel lange woorden. In de Vandalen staat bijvoorbeeld het woord... ...chronische vermoeidheidssyndroom. Dat ziet er naar mijn mening belachelijk uit. Je wordt al moe van het woord alleen... Doe maar los, zou ik zeggen. Dat vinden veel andere Nederlandstaligen met mij. Toch is er een tegenbewegingje gaande, een neiging om bepaalde leuk klinkende woorden juist langer te maken. Denk hierbij aan het woord schathemeltje rijk. Een tijdje geleden werd dit woord opgenomen in de reclamecampagne van Triodos. Dat was geen toeval. Juist een relatief softe bank als Triodos doet er goed aan een verdacht begrip als rijkdom te vergezelligen. Schatrijk is eng en ziet eruit als Dagobert Duck. Hemeltje is lief en iets wat je oude tante zegt. Schat hemeltje rijk maakt iets verdachts ineens tot iets gezelligs. Een ander expres langer geschreven woord is bollewangensnoed. Bolle snoet zou logischer zijn, maar door dat hap ertussen komt er een ritme in het woord: een joie de vivre, een bollewangensnoed. Daar moet een kus op. Goed. Dit was de eerste aflevering van de podcast waarin ik het boek Taal voor de Leuk als luisterboek voorlees. Dit is een heel ingewikkelde zin, maar dat bedoel ik wel echt. Um, tot morgen.